0: Ik wilde graag dan eerst met u beginnen met gebed. Vader, we danken u dat we ook deze avond weer uit uw hand mogen ontvangen. We danken u voor ieder die hier wil zijn vanavond. Ook misschien voor het eerst. Dat is bijzonder fijn. Dank u wel, Vader, dat u het aantal doet toenemen. We danken u, hier dat uw woord mag klinken. Daar komen we voor. We danken u dat we met elkaar aan elkaar gegeven zijn in dat lichaam van Christus, Vader. Dank u wel dat we daar leden van mogen zijn... Dat is uitsluitend genade, Vader, dat u ons dat schenkt. We danken u dat we vanavond ook weer stil mogen staan bij een van die facetten van de vrucht van uw geest. Die, als het goed is, in ons leven groeit. En dank u wel, Heer, dat we mogen beseffen dat het ook daarin, alle groei, zijn we ook van u afhankelijk. U geeft dat, Vader, en u brengt ons hier, u neigt ons hart. ...om hierbij te willen zijn, om uw woord te beluisteren. We danken u dat we mogen denken aan hen die het moeilijk hebben op dit moment. Wees hen er bijzonder nabij. Vader, u kent er niet omstandigheden. U kent de harten, u weet wat nodig is. U kent de druk en verdrukkingen waar mensen in zijn, het lijden, het verdriet. Vader, dank u wel dat u daarin uw troostende woorden spreekt... ...die ons bemoedigen, die ons opbouwen. En mag het ook zo vanavond zijn, heer, dat we opgebouwd worden door uw woord... En geleid door uw geest, Vader, dank u wel dat u ons tot heilige maakt. En dank u wel, Vader, dat we zo mogen bidden, wil ons woorden geven, wijsheid. Vader, de geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van u. Opdat we mogen zien wat uw geweldige verwachting is die uw roeping geeft. Vader, dank u wel dat u ons daarin wilt leiden, voeden en koesteren. Vader, zo dank u daarvoor in die machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, ik wil graag met u dan lezen het stukje weer uit, uh, even, uit uh, Gelaten 5. Gelaten 5, En dan lezen we met elkaar de versen 22 tot en met 26. En hoe vaker je die woorden leest, hoe meer blijkt dat ze nog altijd bijzonder actueel zijn. Hè? Die woorden uit Gelaten 5. Dus we zullen ze lezen. Ik lees u voor uit de Concordante Vertaling. En... Mocht u die niet bij u hebben, dan heb ik hier voor op tafel nog een aantal exemplaren liggen. Dus u kunt u meelezen. En wij lezen dan vanaf vers 22, daar staat... De vrucht van de geest is echter, liefde, vreugde, vrede, geduld, mildheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, inhouding. Tegen zulke dingen is de wet niet. Wie nu van Christus Jezus zijn, kruisigen het vlees tezamen met de hartstochten en de begeerten. Indien wij leven in de geest, volgen wij in de geest ook de grondregels op. Laten wij niet aanmatigend worden, elkaar uitdagend, elkaar benijdend. Tot zover. En wij willen vanavond stilstaan bij dat aspect. En dat is uh, wat direct dus na dat mildheid, hè, waar we de vorige keer bij stil hebben gestaan, goedheid. Dus daar willen we vanavond over nadenken. En uh, dat doen we aan de hand van de schriften uiteraard. Zoals u dat gewend bent en dus na dat mildheid klinkt goedheid. Aspect van de vrucht van de geest. En als we nadenken over dat goedheid, dan zou je kunnen zeggen ja, zoals ook in de schrift klinkt he, bij gelegenheid, uh, is er eigenlijk iemand wel goed. Nou, als Paulus daarover spreekt in Romeinen 3 en hij heeft het over de mens, dan zegt hij er is niemand die goed doet. Ook niet één er is niemand rechtvaardig. En dat is wat de schrift gewoon vaststelt. Hè? Psalm 14 bijvoorbeeld. En je kan het aanvullen met nog andere schriftplaatsen. Die Paulus daar aanhaalt. Maar er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. En wie is goed dan God alleen? Nou, dat, dat is de vraag stellen is hem eigenlijk al beantwoord. Alleen God is goed. En God doet ook het goede. En hij heeft het goede met zijn schepping voor. En hij zal dat ook bereiken met heel zijn schepping. En goedheid, als een mens echt goed is. En we gaan dat begrip nog wel verder invullen. Wat dat dan inhoudt volgens de schrift. Die goedheid, dat is als een mens echt de goedheid uh, doet in het leven. En dat is dan niet incidenteel, maar dat is dan voortdurend dan is dat de vrucht van de geest. En als een mens dus in staat is om echt iets goeds te doen, wat, waarvan God zegt dat het goed is, dan is dat een stukje vrucht van de geest. Anders niet. God is goed, dat klinkt in de psalm. Hè. We hebben daar, vorige keer hebben we psalm 136 gelezen met elkaar. En daar staat dat God goed is. He, in psalm 135 en psalm 136, daar staat en daar looft de psalmist de goedheid van God. God is goed. Looft J of ja, he, dat is de afgekorte naam van God, he, ja, uh, ze, hij die is, want goed is JW. Dat stelt de psalmist vast. He. Die had het ervaren in zijn leven, de goedheid van JW. God is goed. JW is natuurlijk de Hebreeuwse, wat ze dan altijd zeggen, de tijdnaam. Hè, de naam die God heeft in de tijd. Om aan te duiden wie hij is. JW is eigenlijk hij die was, die is en die komt. Hè. Die, al die drie aspecten zitten eigenlijk in die naam. En de vorige keer hebben we dan gelezen met elkaar op Psalm 136. En daar staat in het eerste vers, jubelt tot JW, want hij is goed. En dat daaraan ontspringen dan die 26 versen uit die psalm. En dat heb ik de vorige keer niet gezegd, maar 26 is ook wel weer bijzonder, want 26 is de getalswaarde van de naam JW. Als je dat in het Hebreeuws uitschrijft, hè, JHWH, dan is dat, als je dat bij elkaar optelt, hè, de, getal, de, de getalswaarde van die letters, dan is dat 26. En daarom is het ook niet toevallig dat, dit, dat die psalm 26 versen heeft. En zo is er wel een andere psalm, die heeft dan 22 versen. En die wordt elke keer ingeleid met een Hebreeuwse letter. In de Statenvertaling staat dat er gelukkig dan nog wel bij. Helaas is dat in latere vertalingen eruit verdwenen. Maar als het een psalm is, en zo zijn er wel meer, bijvoorbeeld psalm 119 een hele mooie psalm, maar misschien door de lengte leest u hem niet... maar dat zou u toch een keer moeten doen. U moet hem eigenlijk bestuderen. En daar zijn er 22 strofen... en elke strofe die begint dan met een Hebreeuwse letter... en dan elke zin van die strofe begint ook met die Hebreeuwse letter. En dan denkt u, dat moet door God geïnspireerd zijn. Dat ben ik helemaal met u eens. Dan zeg ik, ja, heerlijk, ja, zo is dat. Dat kan nooit door een mens bedacht zijn. Je kunt nog zo'n goede dichter of poëet zijn... Maar zoiets kun jij niet bedenken hoor, als mens. En zo, dat is met heel de schrift natuurlijk. Die kun jij niet bedenken als mens. Kun jij niet zo samenstellen. Met alles wat daar in staat. Hè? Maar de psalmist die looft dus Yahweh, want hij is goed. God is goed. En dan kun je zeggen natuurlijk, hè, daar hebben we het gisteren over, of zondag over gehad. Hè, de wet van Murphy. Er gaan allerlei dingen klaarblijkelijk fout. Althans zo kijken wij als mensen er tegenaan met onze beperkte korte blik. Maar God overziet het hele plan. En dan kun je toch zeggen, ondanks al het kwaad wat in de wereld gebeurt, God is goed. Toch, hè? God is goed. En als mens, als je die goedheid van God in je leven gaat ervaren, dan ga je dat ook zeggen en zingen met de psalmist mee, dat God inderdaad werkelijk goed is. En dat is natuurlijk geweldig. Hè? En dat wordt in deze psalmen, die ook wel genoemd worden, het groot halel. Het kleine halel is psalm 113 tot en met 118. Maar het grote halel is eigenlijk psalm 135 en 136. En die wordt bij gelegenheid door de Joden ook gezongen. Ik weet niet precies welke gelegenheid. Het zal misschien wel rondom Pesach zijn. Dat zou ik dan even na moeten zoeken. Maar in ieder geval is het wel geweldig wat hier staat. Hè? Jubel tot JW, want hij is goed. En... Psalmen zijn de liederen voor het koninkrijk. Hè? Dat heb ik de vorige keer ook gezegd. Psalmen zijn de liederen voor het aardse koninkrijk. En dan zal Israël ze ook voluit gaan zingen. Hier op aarde. En voor zover wij dat doen, dan denken wij aan de geweldige waarheden uit het evangelie van Paulus. En dan kunnen wij ook zingen van harte, God is goed. God is genadig. God is liefde zelfs. En dat is helemaal geweldig. Als je dat gaat beseffen. Waarom is God goed? Je zou je dat kunnen afvragen natuurlijk, hè? want uh, wij zouden God toetsen of testen hè? om zo tot een diepere erkenning van God te komen. Hè? Dan moet je God toetsen of testen en dan kun je je afvragen, ja, God is goed, maar waarom is God dan goed? Hoe weet je dat? Waaruit blijkt dat? Nou, dat blijkt onder meer uit zijn scheppingswerken. En dan ga ik toch even naar die psalm toe, psalm 135. Waaruit blijkt dat? ...dat God goed is... ...nou onder andere uit zijn scheppingswerken. En als je daar even in verdiept... ...dan kom je onder de indruk... ...dat die schepping... ja dat, ...dat wat je om je heen ziet... ...dat moet geschapen zijn. Het is natuurlijk belachelijk om te veronderstellen... ...dat dat vanuit een oersoep... ...zomaar spontaan allemaal tot stand is gekomen. Hè? Evolutie en zo, dat is natuurlijk belachelijk. Hè? Maar... Zijn scheppingswerken, daarover heeft de psalmist het onder andere. En er staat dan in vers... En ik lees even toch vanaf vers 5, psalm 135. En dan zegt de psalmist, want ik weet... Jewee, de Heer, is groot. Onze Heer gaat alle goden te boven. Al wat de Heer, al wat Jewee behaagt... doet hij in de hemel en op de aarde... In de zeeën en alle diepe wateren. Hij doet dampen opstijgen van het einde van de aarde. Hij maakt de bliksemflitsen bij de regen. Hij brengt de wind uit zijn schatkamers naar buiten. Nou, dat is natuurlijk geweldig, hè? Wat, hier, wat hier de psalmist zegt over wat er op aarde gebeurt. Hè? Al wat de Heer behaagt, hè? al wat JW behaagt, dat doet Hij. In de hemelen en op de aarde. Maar dat geldt niet alleen voor zijn scheppingswerken. Maar dat geldt ook voor het hele gebeuren, het wereldgebeuren. De Jesaja zegt... Dat is een bekende tekst... Maar ik vind het een geweldige tekst. Jezaja 46 vers 10 zegt... Dat hij... Doet wat hem behaagt. En er is niemand die dat kan tegenhouden. Laat me even met elkaar opzoeken. Want ik vind het een beetje jammer om dat dan... Alleen maar half te citeren. Laat het even goed lezen met elkaar. Jesaja 46... Vers 10. En dan lees ik u even inleidend vanaf vers 9. Er staat, denk aan de dingen van vroeger, van oude tijden af, dat ik God ben en niemand anders. God, en er is geen als ik, die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn. Van oudsher wat nog niet is gebeurd, of wat nog niet is plaatsgevonden. Die zegt... Mijn raadsbesluit houdt stand, en ik zal al mijn welbehagen doen. Ziet u, hij verkondigt vanaf het begin het einde. En daarom is hij God. Want het is een God, onze God is een God die spreekt. Per definitie, hè? dan is het ook echt een God. Een God die echt kan spreken is God. En die ook voorzegt wat er zal gebeuren. En dan gebeurt het ook. Dan... Weet je, dat het die God is, die alles gemaakt heeft, en die zich ook bij gelegenheid noemt de God van Israël, maar hij is ook de God van hemelen en aarde, van al zijn schepselen, hij heeft ze allemaal geformeerd, hij is de God boven alle goden, hij spreekt, en alle goden, afgoden zijn nietsen, want ze kunnen niet eens spreken, ze kunnen niet eens zien, ze kunnen niet eens horen, maar onze God, die wij mogen kennen als de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, ...die zegt... ...dat hij vanaf het begin... ...verkondigt wat het einde zal zijn. En zo is het ook. He, als je in Efeze kijkt... ...dan staat daar... ...dat God een geweldig plan heeft ontworpen... ...bedacht... ...en hij spreekt daar ook over... ...en hij voert het ook uit in Christus Jezus. Zijn plan van tijdperken... He, ...zijn plan van eonen. En dat heeft hij vanaf het begin... ...vastgelegd... ...hij verkondigt dat... En hij verkondigt ook de uitkomst van het plan. En zo zal het ook gebeuren. Dat is God. En die mogen wij kennen. Wat een genade. En hij zegt, mijn raadsbesluit houdt stand... en ik zal al mijn welbehagen doen. En dan lezen we in Efeze 1 over het welbehagen van zijn wil. En dan lezen we dat zijn plan, de volleiding van zijn plan... Hè, dat alles onder dat ene hoofd gebracht zal worden. Efeze 1 vers 10... Daar staat bij dat dat zijn welbehagen is, om dat te doen. En dat lezen we ook hier in Jezaja. Alleen Paulus, bij Paulus krijg je de volle diepte en volle scherpte van die uitspraak van Jezaja. Nergens anders dan alleen bij Paulus. Dan zegt hij dus dat God zijn hele plan zal uitwerken. Alles zal onder de voeten van Christus komen. Alles onder dat ene hoofd. En dat is Gods welbehagen om dat zo te doen. Nou, dat is, en dat doet hij ook. Hij voorzegt het niet alleen maar hij doet het ook. En dat is. Dan heb je werkelijk een God. Die spreekt wat waar is. Die spreekt wat de waarheid is. En wij zouden ook naspreken in deze tijd. Wat de waarheid voor vandaag is. En die vinden wij in de brieven. De bekende brieven. Die waarheid die zouden we naspreken. En navolgen. Want daar gaat het om. En dan blijven we ook staan bij die waarheid. En dat is een geweldige evangelie. En Paulus die zegt dan een aantal keren in de tweede Timotheusbrief tegen zijn opvolger Timotheus, Timotheus lijdt kwaad met het evangelie. En dat is ook wat je overkomt. Als je in het evangelie van Paulus predikt en je gaat daarmee door, dan zal het vroeg of laat zo zijn dat je daarmee kwaad leidt. En dat is wat we ook ondervinden vandaag aan de dag. Kwaad leiden met het evangelie. He, dan, worden de, dan wordt er gelasterd, maar dat is niet terecht. Er gaan valse praatjes rond. En dat soort dingen allemaal. En dat is een stukje kwaad lijden met het evangelie. En dat zouden wij leiden in de kracht van God. Want God geeft de kracht om eronder te kunnen blijven staan. En dat is ook wat we zouden doen. Dat woord prediken, gelegen of ongelegen. En daarbij blijven. He, daarbij blijven staan. Niet wijken, maar blijven staan bij dat evangelie. Net zo lang, net zo lang, als God dat geeft. En het woord van God is niet gebonden. Het woord van God is niet gebonden. Het woord gaat door. Absoluut. Wat er ook gebeurt, maar het woord gaat door. En dat is wat God doet, hè. Hij verkondigt vanaf het begin wat het einde zal zijn. En hij zal al zijn welbehagen doen. Wat een geweldige uitspraak hier in Jezaja, hè. Geweldige uitspraak. En hij zal het ook doen. Hij zal dat ook waarmaken. Wat hij zegt, zal hij doen. En dat is het geweldige wat de schrift naar voren brengt: dat Gods goedheid blijkt uit zijn scheppingswerk. Hij doet wat hem behaagt. Dat heeft hij in al die schepping, in heel die schepping, heeft hij dat neergelegd. Nou, we gaan dan ook nog heel even kijken naar Psalm 136. Maar dat hebben we vorige week al gedaan, dus zullen we heel even aanstippen. Psalm 136, en u, u weet dat wel, hè? elke psalm spreekt in feite over Christus, uiteindelijk, daar kom je toch altijd bij terecht, maar goed, dat gaan we op die aspecten gaan we nu niet in, maar Psalm 136, er staat dan die grote wonderen doet, vers 4, vers 4 tot en met 9, die grote wonderen doet, hij alleen, die de hemelen met inzicht maakt. Hè. Hemel in het Hebreeuws is altijd meervoud. Staat nooit in het enkelvoud. In uw vertaling wel, maar in het Hebreeuws niet. Staat altijd shamayim. En dat is een meervoudsvorm. Altijd. Hè. Staat nooit in het enkelvoud. Zijn altijd hemelen. En hij heeft de hemelen met inzicht gemaakt. Hij heeft de aarde boven het water uitgespannen. En hij maakte de grote lichten. Hè. Hij bracht licht. Hij stelde die lichten de zon tot heerschappij over de dag en de maan en de sterren tot heerschappij over de nacht. En zo spreekt elke dag kennis, hè, zegt Psalm 19, en de nacht predikt ook sterren, sterrenbeelden, spreken van het evangelie. De zon spreekt van degene die genoemd wordt in de schrift, de zon van de gerechtigheid, de Heer Jezus Christus. Hij is de... Waar de zon in de natuur, in de stoffelijke schepping, is de zon een uitbeelding van de Heer Jezus Christus. Want Hij zei van zichzelf, ik ben het licht van de wereld. En wat zien we in de schepping als licht van de wereld? Nou, de zon. Dus als je naar de zon kijkt, of als de zon schijnt, dan doet je dat denken aan Hem. Die licht in ons leven heeft gegeven. Geestelijk licht bedoel ik dan. Hij heeft het licht in ons leven aangedaan. Hij heeft het licht in ons hart aangedaan. Heerlijkheid van Christus, hè? dat evangelie, dat moet ook klinken. Nou kijk, die zon heerst op de dag. Zo zal de zoon heersen uh, in de komende duizend jaar in, de, in, in het koninkrijk. Hè? En de maan en de ster heersen s'nachts. En dat is uh, onder andere, hè, de ster is onder andere een type zou je kunnen zeggen van de gemeente. Uh, en die zullen dan straks ook te midden van die hemelingen uh, dat echte licht verspreiden wat die hemelingen ook nodig hebben. Nou, zo kun je dat een beetje invullen. Hè? De stoffelijke schepping die spreekt van geestelijke waarheden. Maar dat mag voor u niet onbekend zijn, denk ik. Goed, waarom is God goed? Waaruit blijkt dat nog meer? Nou, het blijkt nog meer en dan blijven we toch nog heel even hangen in die psalmen. Uh, het blijkt onder andere dat God goed is door overwinning op de vijanden. Hè, Psalm 135 spreekt daarover. Dat... Dat volk moest uitgaan. Hè? De Heer zei: laat mijn volk gaan. En de farao liet het volk niet gaan. Maar dat kwam omdat de Heer zijn hart verhardde. Yahweh ja, versterkte het hart van de farao. En daardoor liet hij het volk niet gaan. Het was dus niet zo dat de farao eerst zijn eigen hart verhardde. En dat daarna op grond daarvan de Heer het hart van de farao ging verharden. Zo was het niet. Nee, de Heer zei van tevoren, twee keer: dat hij het hart van de Farao zou verharden. En dat gebeurde ook. Dus we moeten de zaken niet omdraaien. Dat is altijd de slang, die wil altijd de zaken omdraaien. Maar we moeten wel de schrift volgen. En die zegt: dat eerst wordt tegen Mozes gezegd dat de Heer het hart van de Farao zou verharden. En dat deed hij ook. En daarom kon de Farao zo sterk zijn om het volk niet te laten gaan. Anders was die al lang overstag gegaan. Maar God ging door tot en met de tiende plaag, dat die eerstgeborene in Egypte, en daar spreekt Psalm 135 vers 8 over, hij trof de eerstgeborene in Egypte, van de mens af tot het vee toe, dat was de tiende plaag, en op grond daarvan liet de farao het volk gaan. En dat was conform het voornemen en de bedoeling van God. En zo kon God zich, want de farao het Israël trok uit. U kent de geschiedenis. Farao en zijn legers kwamen om in de Rode Zee. En zo verheerlijkte God zijn naam over de hele aarde en dat was de bedoeling. Dat was de bedoeling dat uiteindelijk die naam van God leest u door Romeinen 9 nog maar eens op na dat die naam van God verheerlijkt zou worden over heel de aarde en dat gebeurde ook. Dat gebeurde. Die naam van God die verbond Hij aan zijn volk. Nou, hij trof de eerstgeborenen in Egypte, van de mens af tot aan het vee toe. Hij zond tekenen en wonderen in uw midden, Egypte, aan de farao en al zijn dienaren. Psalm 135, vers 9. Hij versloeg vele volken. Hij doodde machtige koningen. Sihon de koning van de Amorieten. U weet wel, hè, die Amorieten is een beeld van geestelijke machten, Dat zijn de praters. Het Hebreeuwse woord Amar betekent namelijk praten. En Amorieten is daarvan afgeleid. Dat zijn de praters. Hè. Dat zijn de fluisteraars, de wisperaars. Die willen de schriften veranderen. Die willen de mens misleiden. Daar zijn die Amorieten een uitbeelding van. Van die geestelijke machten. Ik heb je dat genoemd bij die predikatie van de wapenrusting. En daar zouden we goed op, op letten. Hè. Die wapenrusting aan hebben. En och de koning van Bazan versloeg hij. Hè. Dat was... De, in die strijd he, met Jozua, daar heb ik het ook met u over gehad vorige keer. Zon staat stil, maan staat stil en ze bleven net zo lang stilstaan, totdat de vijand verslagen was. Begrijpt u? En dan moet u maar eens natuurwetenschappelijk en het huidige model verklaren hoe dat dan kan. Dat geef ik u te doen hoor. En misschien dus, daarmee bedoel ik dus dat het wel eens anders zou kunnen zijn, het scheppingsmodel, dan wat de natuurwetenschap ons meevoert. He? Dat, dat zou best eens anders kunnen zijn. Maar goed, daar gaan we nu niet op in. En al de kroon, koninkrijken van Canaan, die versloeg hij hè, onder Jozua. Hij gaf hun het land als erfelijk, bezit, als erfelijk bezit aan zijn volk Israël. Want hij zei tegen Jozua, Jozua, houd stand, houd goede moed, want ik zal met je zijn. En elke plaats waar jij je voetstap zet, die is voor jullie. Van dat beloofde land. En dat gaf de Heer hen ook. En zo versloeg de Heer eigenlijk die vijanden. Hè? Want het was natuurlijk niet de kracht van het volk Israël zelf wat die vijanden versloeg. Maar het was natuurlijk de Heere God die hen de overwinning gaf. En het was natuurlijk al bij de Amalekieten zo. Hè? In Exode 17. Ik noem maar wat. Ik zou nog genoeg andere dingen kunnen noemen. Maar ik noem maar de Amalekieten. En er zijn ook studies die zeggen dat de latere Antichrist of de Wetteloze. Dat wil ik even af zijn. Dat die misschien wel uit Amalek afkomstig is. Nou, dat zou zomaar kunnen. Dat zou zomaar kunnen. Maar goed, dat, en ook die zal verslagen worden door Christus als hij komt met de, het zwaard, met de woorden die hij spreekt. Hè? Dus de geest uit zijn mond, het zwaard, het woord. Daarmee zal hij de wetteloze verslaan. Dat zal hij teniet doen. Met de scherpte van zijn woord. En dat is ook de kracht van zijn woord natuurlijk. Nou, die overwinning op de vijanden staat ook in Psalm 136, maar goed, dat moet u nog maar eens nalezen. Daar worden ook die Sion en Och, hè, van de Amorieten en Bazan genoemd, die door God verslagen zijn. En zo blijkt Gods goedheid voor zijn volk. Hij streedt voor zijn volk. Dat is Gods goedheid. Hij gaf hen de overwinning. En dat is ook voor ons het geweldige. Wij zijn zelfs meer dan overwinnend, zegt de Romeinen 8. Waarom? Omdat de overwinning door Christus is behaald op Golgotha. Daar is de overwinning behaald ook over de geestelijke machten en krachten. Want hij heeft ze openlijk tentoongesteld, zegt Paulus in Colossense 2. Openlijk tentoongesteld en hij heeft zo over hen getriomfeerd, gezegevierd. Geestelijke machten zijn in principe al verslagen op Golgotha. Het kruis, dat is ook het geheim voor de overwinning in de strijd. ...in de geestelijke strijd. Daar is het kruis eigenlijk het geheim. Wij, wij hoeven zelf niet te strijden... ...maar wij houden stand. Dat is wat we zouden doen, hè? stand houden. En dat is een verdediging... ...we hebben allemaal verdedigingswapens in de wapenrusting... ...en wat wij zouden doen is stand houden. En dan komen er allerlei vurige pijlen op ons af... ...en wat wij doen is stand houden tegen de vijand. Wij hoeven niet aan te vallen... Wij hoeven de strijd niet aan te gaan, maar als er tegen ons gestreden wordt, dan houden wij stand. En dat is wat we doen. Dat is wat we zouden doen. Daarvoor hebben we die wapenrusting. Hè? En dan is de Heer die dan, eh, om het zomaar te zeggen, de overwinning geeft. Hè? Die het soms geeft dat de vijand op de vlucht slaat. En wij houden stand en dan hebben we dat geweldige woord als een, als een zwaard, hè? Als, het, als dat korte zwaard... Wat die aanvallen van de tegenwerker kan pareren. Dat kan je doen met het woord van God. Dat deed de Heer Jezus ook. Dat is heel leerzaam. Die antwoorden met er staat geschreven. Dat is ons antwoord op de aantijgingen van de tegenstander. Er staat geschreven. En dat is zoals Israël de overwinning behaalde daar op het aardse lotdeel. Zo kunnen wij stand houden op ons hemels lotdeel. En dat doen we in de kracht van God. In de wapenrusting van God. En hebben het woord van God als een geweldig verdedigingswapen. Uitspraken van God. Hè? Nou, geweldig. We gaan even verder. Waar uh, God, Gods goedheid blijkt, dus uit de overwinning op de vijanden. En dat. Uh, ja, dan heb ik twee keer. Goed, overwinning op de vijanden. En hij doet wat hem behaagt. Daar hebben we heel even al bij stilgestaan. Waarom is God goed? Waaruit blijkt dat? Nou, hij doet. Hij, JW doet wat hem behaagt. Ik liep al even vooruit, kennelijk met mijn spreken. Want hier staat dan op die dia psalm... 135 vers 6 en 46 vers 10. En dan staat er ook in die psalmen... Ik weet dat JW groter is. Groot is. En hij is groter dan alle goden. De goden van... De oudheid. Hè, de Grieken kenden een heel pantheon. Hè, een heel, die hadden een hele scala aan goden. Hè, met Zeus en Hermes. En, nou noem maar op. En de Romeinen hadden, hebben die goden meer en meer overgenomen. En die gaven ze Latijnse namen. Dan had je Jupiter en Apollo. En, nou noem maar op. Hè. En het punt is dat het eigenlijk. Ja die worden door de, door de natie wel goden genoemd. ...maar eigenlijk zijn het nietsen... ...want ze kunnen niet eens spreken, ze kunnen niet horen... ...ze kunnen niet zien en ze kunnen, laat staan... ...dat zij een woord kunnen spreken wat ook uitkomt in de toekomst. Laat staan dat, hè. Laat staan dat. Hij is de God van de goden. En... ...hij is de God... ...en dan staat er die meervoudsvorm... ...want misschien kijkt u wel eens in de... ...in de Hebreeuwse interlineair tekst... ...en dan ziet u dan staan... ...hij is de God... Alueim, dat is een meervoudsvorm. Van de goden. En er staat weer diezelfde meervoudsvorm. Dat is vreemd, hè? Want dan zou je zeggen: ja, je moet het eigenlijk vertalen met. Hij is de goden van de goden, hè? Want er staat in het Hebreeuws twee keer een meervoudsvorm. Hoe zit dat dan? Hoe zit dat dan? Nou, in het Hebreeuws, en dat is in onze vertalingen niet zichtbaar. Maar er wordt steeds vertaald met God. Maar in het Hebreeuws heb je niet alleen die meervoudsvorm alueim, maar heb je ook de enkelvoudsvorm, al, al, en dat is de aanduiding van God, de Allerhoogste, de Vader van onze Heer Jezus Christus, en vanuit het Hebreeuws heeft dat dan te maken met onderschikken zijn. He, die titel, of die Hebreeuwse vorm, al, al, heeft ook te maken met onderschikken. Onderschikken. En dan heb je ook de vorm al, u, e, en dat is eigenlijk Min of meer een, een aanduiding van Christus. Want dat, dat die uitgang, eigenlijk UE, die dan daarna komt in het Hebreeuws, dat wijst eigenlijk op een richting. Dat UE wijst op naartoe, naar God toe, heeft dat eigenlijk te betekenen. Hè. Dus ADW betekent eigenlijk naar God toe. Dus degene die altijd gericht op God en naar God toe werkt, is Christus. Dus als, maar in de vertaling staat dat niet. Er staat er altijd God. Het komt vaak voor in het boek Job bijvoorbeeld. Die titel Alue. En dan is het eigenlijk een aanduiding van Christus in zijn gestalte of in zijn vorm. Voordat hij mens werd. Maar goed daar ga ik nu niet verder op in. Want daar hebben we straks dan de studiedag van. Van dat soort aspecten die komen dan naar voren. En dan heb je die meervoudsvorm Alueïm. En dan, dat is eigenlijk het omvattende, dat is dan eigenlijk al he, God die met zijn geest werkt in anderen en die dan voor hem dat werk doen wat gebeuren moet. Dus dan heb je eigenlijk al diegenen die met God meewerken in zijn plan, waar hij zijn geest in geeft, die zijn er eigenlijk in besloten. En dan moet je steeds in de tekst kijken waar het dan precies om gaat. Dat even als toelichting, hè? want anders zegt u misschien, ja ik zie twee keer de meervoudsvorm staan, hoe zit dat dan? Dat zou je even taaltechnisch kunnen afvragen, maar dat heeft daarmee te maken. En dan leer je heel even weer opnieuw, hè? want het is al vaker verteld hoor, wat ik nu vertel, maar dan leer je weer heel even opnieuw dieper kijken in, vanuit het Hebreeuws hoe dat dan zit. Nou, hij is dus de God van de goden, hè? hij is de Allerhoogste. En die goden die hebben eigenlijk niets in te brengen tegen God. He, zij zijn degene die uh, zich wel groot opwerpen. He, en soms uh, kunnen demonen zich ook voordoen als God. Of worden demonen aanbeden als God enzovoort. He, dat kan ook allemaal. Maar uh, u begrijpt dat die zijn niets in vergelijking met die grote God. En toen de Heer kwam kon hij zo demonen zo hun plek wijzen. He, hij kon ze zo... Met één woord kon hij ze uitdrijven, hun plek toewijzen. Dus ze hebben niets te vertellen. Nou, hij is de, de God van de goden en de Heer van de heren. En dan proef je ook iets wat in het boek openbaring staat. Daar moet ik dan aan denken, wat in de openbaring staat. Dat hij de koning van de koningen is en de Heer van de heren. Als Christus komt, blijkt dat hij dat is. Nou, geweldig hè. Goed, de Heer doet al wat hem behaagt en daaruit blijkt ook zijn goedheid. Want wij kunnen natuurlijk vandaag wel zeggen dat er veel misgaat. Er lijkt van alles mis te gaan en het lijkt er wel een soort katalysator die vandaag de dag aan de gang is. Die steeds verder die wereld steeds dieper in die chaos doet ondergaan. Zo lijkt het. Maar dit is wel in de schriften voorzegd dat dit allemaal moest gebeuren. En eh, dat... God daardoorheen zijn plan uitwerkt. Kijk, God overziet die hele weg. En daarom, hij heeft alle touwtjes in handen. En daarom is al wat gebeurt. het gaat niet buiten hem om. Maar hij bewerkt uiteindelijk daardoorheen het goede. Dat is Romeinen 8 ook, hè, waar, waar we ook zondag even bij stilstonden. Want God is het, hè, die... Eigenlijk alles doet samenwerken tot het goede. En wij zijn ons dat bewust, wij die door God geroepenen zijn, wij die door God uitgekozen zijn, die naar zijn voornemen geroepen zijn. Wij weten dat God, en dat is ons geloof, wij weten dat God het is die alles meewerkt, doet samenwerken tot het goede. En daarom kunnen we zeggen dat God goed is. En dat blijkt ook, en dat gaat ook blijken. Nog meer over Gods goedheid, hè? Gods goedheid. Kijk, Israël werd verlost uit Egypte. Het was zijn werk. Via plagen, krachtige daden. Zijn naam werd verheerlijkt. En Israël ging uit met minstens 600.000. En wij, en nu komen we even bij ons uit, wij zijn verlost uit en van de wereld. Hoe? Door zijn werk, door het werk van Christus aan het kruis. God werkte dat uit door Christus. En daaruit blijkt dat God goed is. Dat hij ons op die manier verlost. En wij kunnen zeggen, ja, dat kruis van de ene kant bekeken was dat een groot kwaad wat hem werd aangedaan. Hè, wat de zoon werd aangedaan was een groot kwaad. Want hij was zonder zonde, hij verdiende het niet om zoiets zo te ondergaan. Hè, de straf die toen criminelen eh, moesten ondergaan. En hij hing daartussen, bij de moordenaars en de rovers enzovoort. En je zou zeggen op het eerste gezicht, dat is een groot kwaad dat, het hem, dat, dat hem dat overkwam. Maar God bewerkt door dat kwaad heen het goede. Want wij zijn nu verlost, wij zijn het bewijs daarvan. Gods goedheid blijkt in zijn welbehagen voor ons en voor heel de schepping. Hij werkt zijn welbehagen uit. En wij zijn daar onderdeel van en wij getuigen daarvan. Wij zijn daar blij mee. U bent daar blij mee. Ik ben daar blij mee. Het is een blijde boodschap. En toch gaat dat door het kruis heen. En inderdaad. Ik vond het wel een leuk visje. Het kruis. Resultaten uit het verleden. Bieden inderdaad garantie voor de toekomst. Dat klopt. Dat klopt. Daar ben ik het helemaal mee eens. En dat is wat, uh, wat de Heer heeft bewerkt. Is in feite. Hè, het einde van die hele oude schepping. Is eigenlijk aan het kruis gebeurd. Vanuit God. Hè. En. Wij behoren eigenlijk in Christus al bij die nieuwe schepping. Wij horen bij de opgestane, bij de opgewekte. Dus wij horen al bij die nieuwe schepping in Christus. En dat is het resultaat, de vrucht van het kruis. In feite zou je kunnen zeggen. Hè? En dat is een geweldig resultaat wat in het verleden al behaald is. En dat geeft alle garanties voor de toekomst. Dat dat plan ook daadwerkelijk helemaal vervuld zal worden. Heel die schepping die zal straks delen. In die heerlijkheid van God. En dat is de vrucht van het kruis. He, dat is natuurlijk centraal gegeven in heel Gods plan. He. Het kruis dat moeten we niet onderschatten. Bij Paulus is dat heel belangrijk. Het woord van het kruis. En dat is ook Gods goedheid. He. Dat God het zo doet. Een weg die wij niet zouden kunnen bedenken. Maar God doet het zo. Op die manier. En dan zeggen ze natuurlijk. Lasterend van Paulus. Zou, dan moeten wij maar het kwaad gaan doen, opdat het goede eruit voortkomen. Dat, maar dat zeiden ze lasterend van Paulus. Dat zeiden ze, dat zei Paulus zelf in zijn brief, Romeinen 3, vers 8. Kunt u het nalezen, daar staat het. Ze zeiden lasterend van hem, hè, dat hij dan zou beweren: laten wij dan het kwade doen, opdat God het goede eruit voortbrengt. Maar ja, dat was laster, want dat zei Paulus niet. Maar het is wel zo dat God door het kwaad heen het goede bewerkt. Dat wel, zo is het wel. En God is zelfs de schepper van het kwaad. Hè? Want we zaten in Jezaja 46. Maar laten we even kijken in Jezaja 45. Want daar staat het gewoon. En dat wordt me toch aangevochten. En men wil er niet aan. En kan het niet geloven. En wil het anders lezen. En noem alles maar op. Maar moet gewoon lezen wat er staat. En geloven wat er staat. En dan heb je ook wat er staat. Hè? Hè, dat is een van die oude predikers. Uit de, uit de vorige eeuw. Die zei dat. Ik weet niet wie het was. Misschien was het Johannes de Heer. Of Kits. Of, Kids of uh, een, van, een van die mannen was dat. Die zei dat. Lees wat er staat. Geloof wat er staat. En je hebt wat er staat. Nou die hou ik erin hoor. Die hou ik erin. Dat begrijpt u wel hè? Want dat is wat je geloof opbouwt. Zo de schrift lezen hè? Met geloof. Niet uh, twijfelen. Er staat in Isaiah 45. Ik ben JW en niemand anders, vers 5, ik ben JW en niemand anders, buiten mij is er geen God, alsjeblieft. Dus er is maar één die werkelijk God is en dat is JW. Dat is de God van Israël. Dat is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, dat is dezelfde. En dat is de enige ware God, buiten hem is er geen God. En dat is helemaal in de lijn met het beleiden van Israël. De Heer uw God is één. Hè? Er is maar één God. Monotheïsme. Eén God. De God van Israël. Dat is de enige ware God. En er is geen ander. Dus dat is wat we goed beseffen. Hè? Buiten mij is er geen God. Ik zal u omgorden. Hoewel u mij niet kende. Kijk, het is wel bijzonder hè, wat hier staat. Want dan moet ik denken aan de wapenrusting. En daar staat... Omgord je met de waarheid. En dan zegt de Heer hier in Jezaja. Omgord je. Ja wacht even. Ik zal je omgorden. Hoewel je mij niet kende. God omgord ons met die waarheid. Hè? Omdat men zal weten van waar de zon op komt. En waar zij ondergaat, Dat er buiten mij niets is. Ik ben de Heer. Hè, en niemand anders. Ik formeer het licht. En schep de duisternis. Kijk. Dat is heel wonderlijk hè, wat hier dan staat. Hè? Want in het, in het Zoroastrische denken... dat is een moeilijk woord... maar dat is het denken vanuit het oude Perzië, Dat is de Zoroaster religie. En die heeft ook zo zijn invloeden gehad... in het theologische denken van het christendom. Want daar kenden ze een licht... Hè, een macht die het licht is... en een macht die het duisternis is. En die twee machten die zijn elkaar gelijk... en daar is een strijd tussen... En dan willen de mensen natuurlijk strijden aan de kant van het licht, tegen die kant van de duisternis. Maar dat is dus denken. Zo zit het dus niet, hè? God zegt, ik formeer het licht en schep de duisternis. En hoe doet hij dat? Door het licht terug te houden. Want het woord duisternis in het Hebreeuws betekent terughouden. Dus als God het licht terughoudt, dan ontstaat daar duisternis en zo schept hij duisternis. En toen hij de slang of de, de tegenstander als tegenstander schiep... Toen kwam de rubellie en dus ook duisternis. En dat gebeurde in de eerste aioon al. Hè. Voordat, er, voordat er ook maar een mens op aarde was. Want die kwam pas in de tweede aioon, de mens. Maar in de eerste aioon kwam er al duisternis. Dus die kwam niet zomaar in de tweede aioon ineens tevoorschijn, hoor. Die was er al. Die tegenstander was er al. Toen de mens geschapen was kwam de slang er als de, als de slang bij, moet ik dan zeggen, in dit geval. Om die mens te misleiden en om dus duisternis bij die mens te brengen. Zijn duisternis daar te zaaien, om het zo maar te zeggen. De geestelijke duisternis. Nou, God zegt, ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik maak de vrede, of eigenlijk het goede, en schep het kwaad. Het is hier vertaald in mijn vertaling met onheil, maar er staat eigenlijk kwaad. Het Hebreeuwse woord ro. Reish ayin is dat in het Hebreeuws. Ro. En dat is kwaad wat hier staat. En dat staat in de beste handschriften. En zo is het ook. Dus de Heer maakt het goede... en hij schept het kwaad. Dat staat eigenlijk in de beste Hebreeuwse manuscripten. En dat is de tekst. Dus... J.W. zegt hier van zichzelf dat hij... ...de schepper is van het kwaad. En dat hij ook het goede maakt. En daarom kon hij ook... ...die boom van kennis van goed... ...en kwaad... ...de kennis van goed... ...en kwaad... ...in die hof planten. Want God had die boom daar in het midden van de hof neergezet. En niemand anders. Dus die mens kon hem eigenlijk niet missen. Daar liep hij gewoon tegenaan. En het moest ook zo zijn. Dat was gewoon de bedoeling dat die mens zou eten van die bomen... dat hij daardoor goed en kwaad zou leren kennen. Want door de ervaring van het kwaad... ga je ook leren kennen wat goed is. God werkt door die tegenstellingen. En dan staat hier ook dat de Heer... het kwade schept. En dat is voor zoveel christenen... zo moeilijk te verteren wat hier staat. Hè, in Jezaja. Maar het staat hier niet alleen... Je kan dit met tientallen tekstplaatsen aanvullen hoor, uit het Oude Testament, uit de Tenach. Echt hoor, met tientallen plaatsen waar het staat. Hè, en, en ik heb wel eens, uh, niet zo lang geleden, ook wel eens genoemd uh, dat, bij, uh, dat in het boek samen wel staat, dat een boze geest van J.W., staat er hè, een boze geest van J.W. stuurde hij naar koning Saul om hem te verschrikken. Dus die kwam niet van de Satan, die boze geest, nee die werd door J.W. naar Saul gestuurd. Want, J.W. heeft alle touwtjes in handen, hè? let wel. Het is niet zo dat hem iets uit handen loopt, op welke manier dan ook, maar hij heeft echt alle touwtjes in handen. En zeker als we nadenken over goedheid en het goede en het kwade, want daar ontkomen we gewoon niet aan als we daarover nadenken. Ja, dan zijn dit de lijnen, God heeft alle touwtjes in handen. Hij is ook de schepper van het kwaad, daar kunnen we niet omheen. Want het staat hier. En uh, hij brengt kwaad over het volk. Hè? En dan kun je zeggen, ja, dat is als het volk tot afgoderij verviel enzovoort. Ja, goed, maar die volkeren die hem dan komen verdrukken, die komen niet spontaan hoor. Want die worden door de heer worden ze geroepen. En uh, in Ezekiel staat zelfs dat hij die, dat die haken in de kaken zal slaan. En dat hij ze zal trekken, hè, die volkeren, richting Israël. Hè? staat er allemaal. Dus het is dus de heer die dan dat kwade bewerkt hoor. Door, dat volk, door die volkeren heen. Vergist u zich niet. Nou, de Heer doet... Al, er staat er nog bij, hè, vers 7. Ik, JW, doe al deze dingen. Wilt u het nog duidelijker hebben? Ik, ik, zou, ik kan het niet duidelijker zeggen dan dit. Ik wil alleen maar naspreken wat er staat geschreven. En dit staat geschreven. Hè? En dus daar blijven we bij. En dat God dan ook inderdaad bij machten is om uit het kwade uiteindelijk ook het goede voor te brengen ja, daar is hij God voor, ja wij kunnen dat niet dus het gaat niet aan dat wij zouden proberen om kwaad te doen omdat het goede is natuurlijk niet, wij zijn slechts mensen wij kunnen dat niet wij kunnen niet kwaad doen omdat het goede eruit voortkomt zo is het niet en dat, Paul, dat leert Paulus natuurlijk ook nergens maar God is wel de schepper van het kwaad. En dat betuigt de schrift, de hele schrift. En in Job, zei Job al. Zouden wij het goede uit de hand van God ontvangen. En het kwade niet, alsjeblieft. En denk erom dat het gezin van Job dat, dat heel wat overkwam hoor. Daar was niet niks. Daar was niet niks. En Job zei. Zouden wij het goede uit de hand van Jewee ontvangen. En het kwade niet. En met dat. Staat er dan zonder de Job met zijn lippen niet. Job aanvaarde het kwaad uit de hand van God. Dat is wat. En daardoor bleek dat Job wel degelijk een echte gelovige was, maar die wel enorm worstelde met dat lijden met wat hem overkwam, en daar gaat dan een hele boek Job over. En aan het eind komt Job dan inderdaad tot, tot, tot de erkenning dat hij door die hele diepe weg van het kwaad en dat lijden heen. Wel God beter had leren kennen. Dat is uiteindelijk wel het einde van Job. Hè? Moet u maar eens hoofdstuk 42 van Job lezen. Daar komt dat allemaal in naar voren. Dus dat kwaad heeft wel degelijk een belangrijke functie in Gods plan. Anders zou God het niet ingezet hebben. En de toetsteen is altijd het kruis. Maar daar hebben we er net al even bij stilgestaan. Er werd daar een groot kwaad gedaan. Want de zondeloze zoon werd daar gekruisd. Dat was een groot kwaad. Maar God bewerkt daardoorheen het goede, doordat de geweldige resultaten van zijn werk aan het kruis en de opwekking uit de dood geweldig zijn en zich uitstrekken tot de hele schepping. En dan blijkt Gods goedheid uiteindelijk aan heel de schepping en in heel de schepping. Kijk, en zo zit dat plan in elkaar. En, en dat is geweldig, hè. En zo doet God wat goed is. Nou, goed, gaan we verder. God werkt dus zijn welbehagen uit. En ik heb er al even aan gerefereerd daarnet, Romeinen 8, vers 28. Want wij weten, en dat is het weten van het geloof, hè? wij groeien daarin, in dat geloof, in dat besef, dat God voor hen die God liefhebben. Dat voor hen die God liefhebben, God, lief God alles doet samenwerken tot het goede. Hè? Er staat dus in dit vers twee keer God. In uw vertaling staat er altijd één keer. Maar het staat er echt twee keer. En dat is heel belangrijk, want het legt een grote nadruk op hem die het doet, die het uitwerkt. Hè? God doet alles samenwerken tot het goede. En daarmee, en daar hebben we net al even iets van gezegd, God werkt door het lijden iets uit. Als we kijken naar Golgotha, het lijden van de zoon, dan werkt God daar iets immens groots door uit. Door het diepe lijden wat de Zoon overkwam. En zo werkt God, God ook in ons leven door het lijden iets uit. Hè? En Paulus zegt zelfs dat het lijden van de tegenwoordige tijd, het lijden van de tegenwoordige tijd is ook Romeinen 8 natuurlijk, niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. God bewerkt door het lijden iets in ons leven. Hij bewerkt heerlijkheid. En soms gaan de wegen heel diep die hij met ons gaat in het lijden. En het punt is van dat wij gaandeweg, zoals de zoon zich leerde te onderschikken aan het lijden, hè? gehoorzaam was tot de dood, ja zelfs de dood van het kruis. Hè? Hij onderschikte zich aan het lijden, dat ook wij stap voor stap leren ons te onderschikken aan het lijden in ons leven. Dat is een moeilijke weg, dat is geen gemakkelijke weg. Dat is een hele moeilijke weg. Dat is een weg die heel diep gaat. Maar vader is wel heel nauw bij ons leven betrokken. En hij draagt juist op die moeilijke momenten. Hè, dat wij het moeilijk hebben. Dat wij lijden. En verdrukking ondergaan. Daardoorheen werkt vader iets uit. En de apostel Paulus. En ik, ik ben altijd heel verwonderd over die tekst. Maar het is een hele bekende tekst natuurlijk. Paulus spreekt zelfs over de lichte last van de verdrukking van een ogenblik. En denk erom dat Paulus onder grote druk heeft gestaan hoor, in zijn leven. Dus die wist wel waar hij het over had. Maar de lichte last van de verdrukking van een ogenblik, zegt Paulus in 2 Korinther 4, bewerkt voor ons een allesoverstijgende heerlijkheid. En dan gebruikt hij eigenlijk dubbel superlatief als hij het heeft over die heerlijkheid. Dus God bewerkt door het lijden, door die verdrukkingen heen, een allesoverstijgende heerlijkheid. Nou dat is heel bijzonder hè, als je daar iets van gaat verstaan in je leven, dan krijg je ook antwoord uit de schrift op jouw situatie waarin jij bent. Hoe kan het nou dat ik lijden en verdrukkingen moet ondergaan? Nou de schrift geeft daar antwoord op. Dat is door, omdat God daar doorheen iets uitwerkt in ons leven. En hoe diep de weg ook gaat, en hoe diep we ook zitten, maar in die diepte, daar is Hij ook. En denk erom dat het voor de zoon diep is gegaan. En die kent ons mens zijn, die kent onze zwakheden, die weet hoe diep het kan gaan in een mensenleven, hij is nabij. En dat is geen dooddoener, maar dat is echt een werkelijke levende waarheid, die je ook ervaren mag in je leven als gelovige. Dat hij nabij is. Juist als de druk en lijden en het verdriet het grootste is. Dan is hij erbij. En dan besef je, God werkt er iets door uit. En dat bid je dan. En dan heb je tranen op je wangen. En dan toch is er in je hart iets van vreugde. Omdat je weet dat God daardoor heen iets uitwerkt. Dat, is dan, dat, dat lijkt heel tegenstrijdig. Maar zo is het wel in ons leven dan. He? En dat is, dat is toch bijzonder. Dat God ons dan troost. Door en bemoedigt door het woord. Wat hij spreekt in ons leven. En vaak is het zo dat als je misschien het misschien heel moeilijk hebt. Dat je dan juist die woorden van God. Als je die gaat lezen of gaat beluisteren. Dat die je dan juist weer van binnen bemoedigen. Versterken, kracht geven, oprichten. Zodat je weer verder kan. En dan is het werkelijk echt de troost van God. Dat doet de trooster. De heilige geest is ook de trooster. Christus is de trooster. En dat doet hij ook. Hij bemoedigt ons, hè? hij beurt ons op in de weg die wij moeten gaan. Hè? De loopbaan die ons is voorgesteld was voor de zoon een hele moeilijke. Hè? Maar hij heeft om de vreugde, zegt Hebreeën 12 dan, die hem voorgesteld was, de schande niet veracht. Maar hij is die weg gegaan en hij is uh, ja, door dat lijden heen verheerlijkt geworden. Want hij is nu enorm verheerlijk aan de rechterhand van Vader. Nou, dat, dat werkt God uit. Goed, ik stel voor dat we even met elkaar een moment pauzeren.